0: Polysécure, épisode technique, je suis avec Bruno. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter de Google Chronicle, qui est un moteur de recherche dans les logs essentiellement. Là, je résume de façon très simpliste. Euh, qui est dans le fond l'application de toute la, la connaissance de Google dans les enchères de recherche qui sont quand même euh, très puissants de ce côté-là à un problème que nous en sécurité nous avons parce que dans les dernières années on s'est toujours plaint qu'on n'avait pas assez de logs pour faire de l'analyse on était toujours en retard on n'avait pas de contexte on n'avait pas de ça mais quand les gens en TI et en applicatif nous ont écoutés ils nous ont garoché une barge et euh, <rire> un truc plein et avec tout ce contenu-là mais là on a eu le problème contraire c'est-à-dire que l'on en a tellement, qu'on se noie dans les logs, on n'est plus capable de faire de sens. Il y a plusieurs outils qu'on qui, qu utilise couramment, des choses comme ça. Euh, chacun apporte sa savoir. puis Celle de Google a l'air très intéressante et, en mon sens, très prometteuse aussi pour voir comment on peut aller plus loin avec ça. Que je, te, je te laisse en parler davantage.
1: Merci. Euh, tu as bien résumé le contexte, je pense, c'est que dans le fond, depuis euh, beaucoup d'années, puis depuis qu'on regarde un petit peu les frameworks euh, qui existent pour euh, arriver à cerner les problèmes de, de sécurité, puis qu'est-ce qui nous arrive, puis comment qu'on pourrait, euh, dans le fond, les aborder. Euh, un des thèmes qui revient souvent, c'est euh, les sources de données qui doivent être de plus en plus diversifiées, euh, les types de logs, etc. Euh, puis... À, 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 à juste titre, tu mentionnais que là, on est comme enterré, dans le fond, euh, sous une foule de données à cause de ça, puis que les engins euh, traditionnels écrasent. L'autre truc euh, qui, qui nous arrive aussi, c'est que les fenêtres d'attaque euh, se sont beaucoup sophistiquées dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une première intrusion qui se fait, euh, bon, une première vulnérabilité qui est attaquée. Puis, l'attaque va dormante pendant un certain temps pour passer en dessous du radar, puis il réapparaît deux ou trois semaines pour faire un autre petit truc, pivoter, s'éteint, elle recommence. Avec la quantité de données qu'on a, euh, c'est difficile. Il y a des outils en ce moment que, euh, je prends par exemple pour le endpoint detection, euh, il y a des outils d'analyse qui ne sont pas capables de conserver les données ben, vraiment plus que deux semaines. Euh, quand on a vraiment un environnement où on est capable d'avoir euh, beaucoup de stockage puis des outils qui sont capables de trier dedans, euh, souvent, le passé euh, deux mois, on commence déjà à tirer à la langue un petit peu. Là, Donc, il y a toute cette notion-là aussi d'enrichissement de données sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard qui est née, mais ça règle vraiment juste en partie le problème. Là, on, on, ça, c'est toutes des avenues ou des des trucs qui, au fil de l'utilisation, on se dit, OK, faudrait aussi aborder ce sujet-là, aborder ce problème-là, parce que bon, on, on est enterré. Un autre aspect du problème que j'aimerais qu'on discute aussi, c'est les architectures de login, en général, euh, puis le CM, puis le puis tous les autres outils qu'on utilise, euh, A tendance à se modifier aussi, c'est-à-dire que... Autrefois, on prenait nos logs, on les envoyait dans un CIEM, dans un gros database, puis on triait le database, puis on faisait des queries dessus, puis il y avait des analystes qui faisaient des recherches. Aujourd'hui, il faut quasiment penser à ça en termes d'un pipeline CICD. cd cest c'est-à-dire qu'il y a des étapes dedans, il y a des stages dedans, euh, sur lesquels on va faire du traitement, qu'on fait de l'enrichissement, qu'on fait de l'enregistrement, qu'on fait une partie du du traitement qu'on a besoin. Puis après ça, on va le passer à un autre outil qu'on va le passer peut-être qui lui va faire un deuxième tour de manivelle, etc. Puis on peut même penser qu'en en sortie de, du processus, il pourrait avoir l'équivalent d'un PubSub où on trie des données, puis des outils spécialisés où des partenaires viennent s'inscrire et s'enregistrer sur les sujets qui sont publiés. Euh, puis eux, bien, appliquent leur magie à eux ou leur intelligence à eux sur ces sujets-là en particulier. Donc cette notion-là que un outil seul dans le passé était capable comme de couvrir largement, euh, je pense qu'il est dépassé autant sur le traitement des données à l'entrée que sur comment on les traite dans le milieu puis comment qu'on les donne à d'autres après. T'sais. Donc ça fait c'est large. Puis Chronicle dans le fond s'inscrit un petit peu dans quand on a pensé quand Google a pensé à ça. Il l'a passé un petit peu dans tout ce contexte-là. Okay. Um, donc, si je reprends du début, puis je, je ferme un petit peu la boucle sur ce que j'ai dit, parce que j'ai quand même parlé de pas mal de trucs. L'idée de, de Chronicle, dans le fond, c'est que Google a archivé l'Internet, euh, il a mappé à peu près toutes les rues qui sont possibles de mapper dans le monde, euh, les photos, les courbes de niveau, le climat. Puis, depuis 20 ans, dans le fond, euh, l'ADN de Google, c'est le moteur de recherche, le moteur qui enrichit ces données-là, puis à travers une interface qui est très simple avec un langage naturel, on est capable d'aller mettre dedans euh, quelque chose comme euh, trouve-moi euh, je sais pas moi toutes les rues euh, X euh, au Québec. Puis on peut faire ça, puis ça va nous lister des rues, puis bon, on, est, on est capable puis en dedans un très, très court de temps être capable d'aller chercher, d'aller faire le query sur des petabytes de données, puis d'avoir quelque chose qui est contextuellement relevant là, ou qui, qui est pertinent, dans le fond. Partant de ce principe-là, dans le fond, ce que les gens de Google ont dit, c'est parfait, on, a, on, on, fait, on fait de la recherche en sécurité, on fait de la sécurité dans Chrome, on protège notre propre réseau, on a des chercheurs là-dedans. Serait-il possible d'avoir un outil qui utilise ces fonctions-là de Google, mais qui aurait une saveur de sécurité, c'est-à-dire qui aurait une saveur un peu comme un SIEM puis qu'on pourrait y rajouter aussi peut-être du machine learning, puis un peu d'AI qui ferait en sorte qu'on enrichirait les données puis que ça ne serait pas juste de taper des recherches, mais qu'on serait capable en plus de proposer des choses. Donc, Chronicle est né de ça. Elle est né de cette idée de pouvoir ingérer toutes sortes de données, de toutes sortes de sources possibles, euh, puis de, 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 de faire le traitement d'entrée pour aller faire de l'enrichissement de données, mais stocker aussi sur une très longue période, c'est-à-dire qu'a priori, Chronicle va garder une année de données. Okay? Puis, à travers tout ça, faire la corrélation, puis à travers euh, puis permettre à des analystes en sécurité de pouvoir faire leur travail rapidement, euh, puis de rouler autant de, 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 dans le fond de requêtes qu'ils veulent. C'est un petit peu ça le principe de base.
0: C'est très intéressant justement, ça répond à toute la problématique du volume, entre autres, qui, qui nous habite. Puis j'aime beaucoup l'angle que tu amènes sur les pipelines de traitement, puisque de mon expérience avec d'autres produits, c'est un peu ce que j'avais réussi à faire. J'avais bricolé ce genre de, de composants là ce genre de réflexion-là, parce que je, à, 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 le traitement lui-même, dans, dans le moteur d'indexation, de, 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 peu importe la compagnie qu'on choisit. Euh, ont quand même un certain nombre de limites très importantes parce qu'ils ne sont pas habilités à traiter des volumes comme Google va être traité. C'est ça qui est intéressant parce y a un moteur de recherche qui est probablement un des meilleurs au monde, clairement prendre le meilleur au monde, puisqu'il en fait, y a à peu près de 30 ans, de, quasiment 30 ans de vie, j'ai l'impression, pas loin d'eux. Donc, euh, c'est quand même pas rien dans, dans ces zones-là, puis c'est toujours des, des, des améliorations itératives. C'est intéressant de voir appliquer à la sécurité. Ça a des défis différents, mais c'est très intéressant d'avoir cette capacité-là à pouvoir justement chercher dans ces piles-là, ces énormes piles de données-là, puis que, justement, que, comme, comme, comme toi, j'avais remarqué que les, les chaînes d'attaque sont plus sur 15 minutes, puis on est content. Là, un peu à l'isle of you que bien, des années 90, où le but, c'était d'infecter le plus grand nombre en le plus court temps, laps de temps. Ce n'est pas le même genre de concours maintenant. Les hackers ne se, se compétitionnent pas sur la vitesse d'exécution avec la violence d'exécution, mais ils se compétitionnent sur la lenteur d'exécution. Un peu à ce qu'on avait vu comme Winds par exemple. Exact. La lenteur d'exécution est maintenant rendue, est rendue la norme davantage. Et ils vont rester dormants, puis pour avoir de la gestion d'incidents, euh, même les, 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 euh, les, les virus plus, plus modernes, là, à la Hémothèque, Trickbot, Riug, vont quand même se dispatcher sur un horizon de deux à trois semaines. Entre les étapes d'exécution, ils sont très, très doux, ils vont être très très lents, ils vont justement pas laisser trace. Ce qui fait que si on est capable de les attraper assez tôt, donc on voit les indicateurs assez tôt. On est capable d'arriver à les intercepter avant qu'ils créent le, le, la pleine source de dommages, mais oui, puis là, je vais te laisser continuer sur Chronicle par rapport à, par rapport à tout ça. Là. Bien, c'est
1: ça, c'est que à vrai dire, ça, avec les exemples que tu donnes, dans le fond, ce qui est super intéressant, c'est que Bon, si on retourne, mettons, dans Meter comme framework, euh, Meter propose à peu près 20 sources de données différentes pour arriver à faire de la corrélation. Okay. Euh, puis, bon, c'est le fun après coup d'aller voir une attaque, de voir comment on aurait pu la découvrir. Euh, le problème, c'est qu'accumuler les sources, les, les, 20, les 20 types de sources, puis d'être capable de les corréler de la bonne façon avec un bon engin. Euh, pas évident, là. C est, c est, on, on y arrive juste pas en ce moment. Euh, je donne un autre exemple. Euh, bon, il y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entreprises qui pointent leur DNS public ou leur requête de DNS public vers Google 8888. Il y, y a une quantité d'informations complètement débiles qui existent là. là. Ou si on était capable de mapper les requêtes, ou la, la, comment que les requêtes se sont faites dans le temps, puis comment elles ont progressé vers quel nom qu ils cherchaient. Si on était capable de corréler ça, admettons, à, à l'événement qui est arrivé, à l'appareil qui a été utilisé, l'utilisateur, parce qu'on est capable de rentrer le, le IIM dedans, c'est Ou les comptes de service, qui, qui a accédé quoi, euh, quelle données a été modifiée. Mais si on est capable de prendre cette information-là, puis, d'être capable de passer à travers pour faire une corrélation, on aurait un contexte qui est complètement débile. Je veux dire, on aurait énormément de contexte. Puis, pour revenir à ce que tu disais, euh, ça nous permettrait possiblement de lever le flag assez tôt dans le processus. Le problème, c'est qu'on n'a pas cet endroit-là pour aller mettre tout ça. Donc, ça, c'est la partie euh, super intéressante de ce que Google offre de manière générale en termes de stockage. L'autre truc, bien là, c'est ça, c'est que, après ça, un coup que tu as pris, tu as diversifié tes sources d'entrée, qui vont du endpoint, qui vont du TDNS, DNS, de tes logs de serveur, euh, le data qui est tes audits logs, bon, peu importe tout ce que tu peux avoir à ton IIM. Deuxième, la deuxième étape, c'est ça va commencer comme le, le traitement initial de ces informations-là. C'est-à-dire que, bon, euh, tu peux avoir des outils partenaires. Tu sais, je veux dire, bon les outils qu'on a déjà, qui font déjà comme un pré-processing, qui vont déjà aligner les formats peut-être, qui vont peut-être en garder une copie RAW aussi pour des besoins. Mais il y a toute cette notion-là d'enrichissement. Puis l'idée, c'est que, bon, on en parlait un petit peu avant le podcast. Un des problèmes, c'est que même quand on fait de l'enrichissement, si notre délai de rétention n'est pas suffisamment long, puis c'est là-dessus que les hackers capitalisent en ce moment, c'est qu'ils essayent de jouer sur le, le long terme parce qu'ils savent que finalement, euh, c'est un peu comme un cul, on va finir par en rentrer assez que ça va finir par tomber au bout, là, ce qui était rentré au départ. Fait le, le, fait même si on a fait de l'enrichissement, s'ils prennent suffisamment leur temps, cette information-là n'a plus de valeur puis disparaît. Donc, euh, le, cette idée-là d'une sorte d'enrichissement continu dans le temps qui, qui, qui survit sur une longue période de temps et tout ça, comme ça, super qu'on doit adresser dans l'architecture à quelque part. Ce n'est pas juste une question d'outils. C'est vraiment une architecture qui, qui nous permet de conserver ça. Encore une fois, ce n'est pas spécifique à Chronicle, mais c'est bâti dans l'offre de Google. Okay, qui Chronicle vient s'asseoir dessus puis à ce moment-là, euh, vient prendre le framework de Meter, vient prendre un petit peu tout tout ce qu'on a en termes d'apprentissage machine, de, de ce que notre recherche fait au niveau de Chrome, de protéger l'environnement de Google en général, etc. Bon, tout ça, ça fait partie de l'intelligence qu'on bâtit dedans puis que les clients peuvent utiliser aussi. Mais plus largement que ça, c'est que ça peut aussi, un coup, un coup qu'on peut faire les queries, bon, puis tout ce qu'on veut dedans. Le, on peut s'en servir comme préprocesseur pour d'autres outils. Puis, à partir de ce moment-là, pour revenir à la notion de pipeline, euh, ben encore une fois, d'avoir de, de, un système qui nous permet de publiciser certains types de données à des partenaires ou à des outils qui sont particuliers qui, eux, vont aller bien deep, bien profondément sur un truc en particulier, a beaucoup de valeur aussi. Parce qu'encore une fois, on n'aura pas un outil. C'est impossible de penser qu'un outil va régler tous nos problèmes. Tu sais. Donc, euh, Chronicle a été encore une fois pensé dans ce sens-là de ne de, de pas être un end-all, be-all, c'est-à-dire d'être une fin en soi, mais de, de, de procurer autant de, autant de, 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 de valeurs possibles à gérer beaucoup de données puis aussi être en mesure de fournir la donnée, de présenter la donnée de la bonne façon à un autre outil qui va être en, plus loin dans le processus.
0: Oui, c'est tout l'avantage la, <coughs> d'être en cloud native, cest que ça a été bâti 100% dans un contexte que euh, c'est un composant dans un ensemble d'autres composants, donc l'interaction, en infonomie, c'est fondamental, toutes ces notions d'interaction de, de in and out, euh, de, de participer dans une chaîne que des fois on va utiliser là, on enrichit là, et ainsi de suite. Euh, c'est fondamental, puis c'est derrière toute la force de Google parce qu'ils sont vraiment Cloud Native, au sens où toutes leurs choses est structurées comme ça. fait qu'ils sont capables de facilement euh, orienter leurs services, mettre des API en, en place, mettre les différents éléments Là, Tu parlais de PubSub, effectivement. On va s'abonner à une source qui est traitée, qui donne juste un scrunch exact de ce qu'on veut. Même séparé à des équipes distinctes, par exemple, si on veut juste certaines équipes analyses, comment ils vont faire le, le tret hunting, comment ils vont faire leur, leur, leur bidule, c'est. Euh, c'est sûr, parce que là, de toute façon, même en, même en cyber, on peut plus être un jack-of-all-trades, ça n'existe plus. De nos jours, on c'est tellement vaste comme domaine, c'est tellement spécialisé qu'un spécialiste en, en AppSec, en sécurité applicative, euh, n'a rien à voir avec euh, une personne en, informe, en sécurité réseau. Là, on est dans deux univers qui sont complètement distincts et tellement complexes maintenant qu'il faut qu'on on, on, mérite tout ça ensemble. Euh, une approche comme cela est hautement intéressante. J'ai très peu vu dans le marché d'ailleurs, mais très intéressante pour leverager quelque chose de, de, de super intéressant. Là.
1: Puis comme tous les autres trucs, je pense que Google fait de façon générale, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un peu dans leur ADN, euh, c'est cette notion-là, comme un peu d'open source, oui, Chronicle, c'est un produit qu'on vend. Il n'y a, a pas de problème là-dedans. Là. Mais cette, cette idée-là qu'il y a des trucs qui viennent se pluguer après, puis qu'on peut venir interagir, puis interfacer, puis passer des trucs à d'autres. Ce n'est pas un système fermé, mettons ça comme ça. Puis, euh, puis l'idée, c'est, euh, de, 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 encore une fois, là, je, je tape sur le même clou, mais dans le fond, cet outil-là peut faire pas mal d'ouvrages en soi, c'est-à-dire les analystes peuvent encore une fois faire un paquet de trucs avec, mais aussi il peut préparer le data pour d'autres choses. Ça aussi, c'est super intéressant, comme tu mentionnais, parce qu'encore une fois, il y a des trucs, qui, se font, qui sont super précis, super pointus pour détecter des trucs, mettre en valeur, euh, en tout cas, toutes sortes de, toutes sortes de choses qu'on fait. Et comme tu dis, bon, il y a des champs d'application qui sont complètement différents. Euh, donc, euh, c'est inestimable à mon avis à moi, là, comme plateforme euh, où, on, où on peut venir traiter un, un, un grand volume de données, l'enrichir et la fournir à d'autres.
0: Tu parlais également d'enrichissement continu. Ça aussi, c'est intéressant parce que si la, donnée, la valeur de la donnée change dans le temps ou le contexte change dans le temps, parce que c'est ce qu'on voit avec des attaques sur le long terme. Ce qui était euh, anodin il y a une semaine, n'est peut-être plus anodin maintenant. On le voit beaucoup avec les. Euh, malheureusement, les fournisseurs et les fournisseurs se font attaquer, mais c'est sur des longues, longues périodes aussi qu'ils se font, les, les changements doivent se faire. Eux ont la capacité, on l'avait vu, entre autres, avec Amazon, tu es qu'à retourner sept ans. Dans ces journaux, on peut vérifier s'il n'y avait pas eu d'attaque qui était sur ce modèle-là. J'imagine que Google a sensiblement la même chose aussi. Là. Ils sont, sont tous à peu près sur le même modèle. Donc, cette capacité-là, qu'elle soit mise maintenant dans les mains d'entreprises de plus petits volumes, même les PME, à la limite, qui n'ont pas cette capacité-là interne de pouvoir gérer ce volume-là, et dans certains cas, ils sont soumis à des cadres réglementaires qui les obligent à aller jusque-là, euh, ça devient très important, c'est très utile, ce genre de choses-là. Euh, là, tu parlais de services si payables. Ça, c'est correct. Là, tu dire, euh, dans la vie, il faut payer ce qui, ce qui a de la valeur. Puis si ça, c'est de la valeur, c'est correct que ça soit, <rire> que ça soit vendu. Mm -hmm. Mais que, au moins qu'on ne soit pas euh, euh, vissé avec celle-là, qu'on soit capable d'interagir avec d'autres choses, c'est un point fondamental pour... Je vais divulguer certaines affaires parce que j'ai écrit des, 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 euh, des documents, généralement, qui sont soumis à des fournisseurs. Puis un des points importants qu'on soumet souvent dans les outils de sécurité, c'est des API de in cest c'est-à-dire que d'être capable d'offrir, que le service offre des API qu'on puisse interagir avec et qui soit capable de consommer des API de d'autres produits parce qu'un produit de sécurité cuit seul dans son monde est, à mon sens, un produit, un produit qui a beaucoup moins de valeur qu'un produit qui interagit avec d'autres choses parce qu'on vit dans un univers euh, hétérogène puis ça, pour moi, ça ne changera pas. Puis on n'est pas là dans un contexte de coloration où j'ai un meilleur produit, mais il y a plusieurs produits pour arriver à plusieurs fins. Donc, très utile que ceux-là sont comme la colle de, de ce genre de, de contexte.
1: Le, juste pour faire du pouce un peu sur ce que tu viens de mentionner, puis je vais juste l'amener à un autre niveau. Euh, je parlais, ben, d'ailleurs, à Secure, il y a trois ans de mémoire, je vois de mémoire, euh, vous aviez invité quelqu'un euh, du Centre de sécurité euh, canadien euh, faire, euh, qui faisait partie d'une conférence, je ne me souviens plus de son nom, mais j'avais assisté à sa conférence, c'était excellent. Ce que le gouvernement canadien voulait faire, il aurait aimé développer une plateforme qui permettrait aux entreprises, le secteur privé, mais aussi le secteur gouvernemental, de venir participer, de venir donner de l'information, puis aussi en recevoir, c'est-à-dire que L'idée, c'était que, bon, euh, si c'est fait ces trucs, puis il y, y, y a des choses qu'ils peuvent partager. Bon, Il euh, y a certaines entreprises qui ils voient, ils voient mettons, du monde qui vient de Gantani à la porte, c'est passé le ce genre d'événement, mais ils sont pas train de le mettre dans le contexte, aller nourrir la plateforme avec ça. Puis le fait que tout le monde nourrit la plateforme, bien, ça donne plus d'intelligence. Euh, c'est le même principe que tu donnais, mais à un plus gros niveau. Je regarde les initiatives en ce moment au niveau du gouvernement du Québec, euh, C'est le genre de truc, à mon avis, à moi, qui aurait euh, beaucoup de valeur parce que des analystes en sécurité, des analystes euh, euh, bon, euh, qui, qui font des red team, blue team, purple team, euh, des gens qui font de l'architecture en sécurité, des gens qui font l'opération de sécurité, il n'y a encore pas rue On en manque tous. Euh, L'idée d'être capable d'avoir de, 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 un outil qui vient faire, euh, ou des outils plutôt, qui viennent faire... Euh, qui viennent soutenir ces efforts-là, puis qui, qui demandent pas que, tu sais, si, si au lieu d'avoir 10 analystes qui font des queries euh, dans ton CIEM, tu es capable d'y aller à 3, d'automatiser des trucs avec des API, puis que les gens, il y, y a moyen d'aller chercher des sources diversifiées qui vont venir alimenter. Euh, tu viens de passer à un autre niveau, là. là on a, sans dire qu'on est au même niveau que les hackers, parce que, bon, je pense qu'on est toujours un peu en arrière. Mais, mais a priori, on se rapproche du niveau d'automatisation de, et de, du niveau d'intelligence qu'ils sont capables d'utiliser.
0: Ça, ça en est un. Puis là, ça, ça nous a fait glisser tranquillement vers le machine learning aussi, qui est un outil très important. qui euh, Puis ça, j'imagine que Chronicle l'utilise par en dessous pour justement faire une bonne partie des de choses. Parce que la clé de réussir à faire plus de choses avec moins d'humains, c'est de mettre la
1: machine dans, 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 dans l'équation. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense que l'avenir, une bonne partie de l'avenir de, de, de ce qu'on fait, euh, passe par des outils qui, vont, euh, qui sont sous notre direction, évidemment, là, qui, que c'est nous qui guident, l'apprentissage qui, qui, euh, qui, 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 bon, machine, ça ne se fait pas tout seul non plus, c'est nous autres qui feed et, et qui font l'apprentissage, mais un coup ça s'est fait, euh, qui, qui est mis à notre service, là, qui, qui vient alimenter euh, notre réflexion, puis qui vient enlever beaucoup du traitement initial, là, puis où notre, notre expertise va venir compléter.
0: Oh, absolument. De toute façon, ça je ne crois pas que la, le machine learning va, va remplacer un humain prochainement, mais au moins, on est capable de, de, de faire beaucoup plus de travail avec, euh, avec cette composante-là que juste mettre des humains. C'est ça qu'on faisait avant, on avait plus d'humains, on mettait beaucoup d'humains pour faire du travail puis ça allait bien, mais là, on a juste plus du moins pour le faire. C'est une pénurie qui est généralisée en tout en cas du moins ainsi, en TI en général aussi, puis dans d'autres secteurs aussi, ça devient de plus en plus criant. Ou dans d'autres secteurs-là, c'est un peu plus difficile le machine learning, mais au moins d'autres est chanceux d'avoir cet outil-là qui est capable, capable de nous aider. Dans, quel, puis dans quelle mesure, en dans Chronicles, ce machine learning-là
1: vient justement accélérer le, le travail? Ce que nous, on fait en ce moment, puis je ne suis pas au courant nécessairement de toutes les initiatives possibles, mais. Dans le fond, euh, tout ce que Google fait à l'interne euh, pour se protéger, développer, etc., là, des outils de sécurité, ça sert, c'est-à-dire, à, euh, à l'engin. C'est-à-dire que l'argent apprend à partir de ce que nous, on fait à l'interne. Okay? Euh, la partie où ce que ce n'est pas clair dans ma tête, c'est est-ce que, euh, admettons, le gouvernement du Québec l'acquairait ou une compagnie l'acquairait, est-ce qu'elle pourrait aussi l'entraîner euh, avec ses propres données pour venir complémenter, pour lui donner une saveur gouvernementale, donner une saveur aérospatiale, donner une saveur pharmaceutique. Ça, ce bout-là, je ne suis pas certain. Euh, mais j'imagine qu'éventuellement, c'est le genre de truc qu'il va falloir qu'il arrive.
0: Ouais, absolument. Euh, moi, ça fait vraiment le tour ce que j'avais à dire là-dessus. Est-ce que tu as d'autres choses à compléter qu'on n'aurait peut-être pas assez abordées?
1: Non, ben, je pense que ça fait assez le tour. Euh, le produit comme tel... Je pense que ça ne sera jamais un produit fini. C'est-à-dire que ça va toujours être un produit en évolution. Ok. La bonne nouvelle, on fait l'acquisition de Google va faire l'acquisition ou est en train plutôt de faire l'acquisition de Mandian. Puis l'outil de threat hunting de Mandian qui n'a pas nécessairement la capacité de garder des logs sur tant de temps, mais L'intelligence, si on veut, au niveau de la recherche, puis du threat hunting est déjà dedans. Euh, sans révéler rien, sans promettre rien non plus, ça serait un fit naturel d'alimenter Chronicle, d'ajouter à Chronicle, euh, un platition va être terminé, euh, ce type d'engin-là dedans, pour venir enrichir encore une fois le modèle, tu sais, puis donner d'autres avenues, d'autres portes de sortie.
0: Super intéressant. Oui, ça va être effectivement, de, en tout cas, soit-on qu'il le fasse, c'est sûr que c'est difficile à prévoir comment les acquisitions, les acquisitions tournent. Donc, on n'a jamais ça, mais effectivement, le, toute le, 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 la connaissance que Mendian va apporter au nouveau cyber va aller, va, va en tout cas, assurément enrichir le, le Chronicle là, dans ce contexte-là. Super intéressant. Euh, ça conclut. Donc, ça conclurait. Donc, je te remercie moment pour ton temps, puis euh, on se redis à la prochaine.
1: Merci beaucoup, Nicolas. À la prochaine. Merci.